0: Hoy tengo el difícil reto de hablar de la DGT, hablar de los radares, hablar de si hay un ánimo recaudatorio por parte de la Dirección General de Tráfico, hablar de muchas cosas que eh, por mi perfil, una persona que le gusta correr, pues seguramente se me puede decir que si no corro, si no piso el acelerador, no me metería multas o no pasaría muchas de las cosas que pasan. Es cierto, seguramente, pero también es cierto que si todos fuéramos a 50 km por hora, en cualquier sitio no habría ni una sola muerte. Con la cual cosa, el posicionarse hacia un lado o hacia otro es muy fácil y puede dar como consecuencia injusticias o visiones de un asunto que no tienen nada que ver con el fondo del asunto. Hoy toca hablar de radares por tramo de la DGT, Es el título del artículo que podéis leer en la Así que sin más, empezamos con este podcast. Quiero hablar del tema de los radares por tramo porque creo que es un tema interesante y, y lo digo a favor del sistema. Es decir, me gusta el tema del radar por tramo, lo que significa, lo que conlleva y lo que hacen los conductores. Para ello vamos a empezar diciendo que eh, los radares por tramo lo que hacen es eh, tomar una foto en el momento que pasas eh, con tu coche por ese punto y en otro punto más adelante, sean 2 kilómetros, 5, 10, los kilómetros que sean, te vuelve a hacer otra foto. ¿Qué sucede? Si del punto A al punto B se tiene que tardar un minuto, si tú has tardado 55 segundos, 50 segundos, 45 segundos, quiere decir que has excedido la velocidad. Todo esto está más que calculado, es tema de, de, de algoritmo y matemáticas puras y duras y, y determinar la velocidad que ibas es sencillo y rápido. Todo esto es un sistema automatizado que directamente da el valor de, de la velocidad que ibas del punto al punto. ¿Qué sucede con los radares por tramo? A diferencia de los demás sistemas de, de vigilancia, el radar por tramo lo que consigue en los, en los conductores es una eficacia casi total o debería. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que muchos conductores son pillados en el radar por tramo, pero en la mayoría de casos se debe a despistes de que ya has pasado por el punto, bajas, se te pasa, se te olvidas, te despistas o lo que sea, y le vuelves a pisar y es cuando te enganchan. El, el radar por tramo eh, consigue máxima efectividad en el propósito que debería tener y es disuadir al conductor de querer correr. Disuadirlo porque eh, lamentablemente a día de hoy los coches son como son. Y tú te vas a concesionario y te compras un coche que es súper potente y que corre a 250 o 300 kilómetros por hora. Que sería un debate interesante de tener, ¿no? De decir, hostia, ¿por qué narices un coche tiene que correr a 300 por hora cuando la velocidad máxima que tenemos en nuestro país es de 120? Digo yo que tendría que tener algún límite de velocidad, ¿no? De decir, hostia, si tienes la posibilidad de ir como máxima 120, eh, yo qué sé, ponle 140, 150, pero no te pases ahí. ¿Para qué necesitas ponerle 250? Pues bien, se necesita porque al parecer pues tienes derecho a irte a un, a un circuito de velocidad a darle caña al coche. Al parecer tienes derecho a pisarle muy fuerte en caso de ser perseguido o lo que sea. Argumentos que a mí no me sirven, la verdad. Si tú quieres eh, soluciones, eh, no pongas el problema. Quítalo. Es fácil quitarlo, ¿no? Pero bueno, el tema este eh, es complicado, lo entiendo, lo sé. Y y bueno, eh, al final analizo los diferentes sistemas de de seguridad de la EGT y veo que el radar por tramo es el que más funciona. Eh, Yo me encontré en la situación de pasar por un radar por tramo y, hostia, eh, vale, ser consciente, eh, despistarme por lo que sea y empezar a acelerar otra vez. Y, madre mía, y llegar al, al siguiente punto y decir, hostia que estaba radar por tramo y, y tener que reducir mucho la velocidad, ¿no? por suerte no iba rápido y no me pasó nada, ¿no? Pero podría haber pasado. El radar por tramo es muy eficiente. Es muy eficiente y consigue que el conductor, durante todo ese tramo, tenga la conciencia de que eh, si apisa el acelerador va a ser multado. Y creo que esa sensación y esa percepción es buena porque eh, los demás sistemas no lo hacen los radares fijos tú llegas al punto donde está el radar pegas el gran frenazo pasas por el radar y luego vuelves a acelerar y vuelves a seguir con tu ritmo con la cual cosa no estás consiguiendo el el objetivo real de los radares que son los de disuadir al conductor de de, de hacer algo que no debe no es por eso que creo que deberían haber muchos más radares por tramo por la efectividad que tienen el tema de las multas es algo que, que seguramente podríamos analizar como eh, que son muy flojas, muy blandas. Otros les parecerán muy, muy, muy caras de pagar no esas multas. Yo sinceramente soy de los que piensa que son adecuadas, que están bien. Es decir, eh, la pérdida de puntos creo que es razonablemente baja. Eh, tienes que liarla muy, muy, muy gorda para para... Que te quiten, por ejemplo, 5 puntos. Para que te quite cuatro puntos tienes que estar de media por encima de 50 kilómetros por hora de lo máximo permitido. Entonces es una velocidad que entiendo que, que es alta, ¿vale? O sea que si tienes que ir a 120 y estás siendo a 171 es cuando te van a quitar cuatro puntos. Y seis puntos a partir de 61 kilómetros por hora. ¿no? Entonces creo que son. Eh, cantidades razonables para altas velocidades no el tema de las multas pues también creo que son flojas especialmente cuando sabemos que tienes un descuento del 50% si lo pagas en los 21 días después de recibir la la sanción entonces creo que son cantidades razonablemente bajas estamos hablando de 100 euros por pasarte en, ...en 20 kilómetros... ...de 20 a 40 kilómetros por hora... ¿no? Eh, ...está bien, ¿no?... ...a partir de 41 kilómetros por hora tendrías... ...300 euros de, de, de multa... ...a partir de 51 kilómetros... ...400 euros de multa... ...y a partir de 61 kilómetros... ...500 euros de multa... ...entiendo que son eh, multas razonablemente bajas... ...y que quizás sí que... Eh, ...despejan un poco el tema de... de ...si son eh, con ánimo recaudatorio... no. ...yo pienso que lo no son... Pienso que lo son porque he vivido muchas situaciones en el cual paso por un radar donde está puesto en un sitio muy concreto que sabes que eh, la gente viene fuerte y quizás ese es el motivo de que esté ahí, ¿no? Para evitar que la gente venga fuerte, ¿no? Pasas de una autopista de 120 a a una zona de 80. Es, es, Es un cambio bestia y aparte vemos que eso, ¿no? Que justo está el cartel de 80 y casualidades de la vida a continuación tienes un radar es curioso no otros en, en plena bajada cuando estás en una eh, línea eh, recta y, y plana totalmente y de golpe porrazo te encuentras una bajada eh, donde el coche sin tener que pisarle ya se va a ir 20 kilómetros o 30 porque es una bajada fuerte y un radar Sí, me puedes vender la moto de que ese radar está ahí precisamente para eso, porque se sabe que es una bajada y que que vas a subir la velocidad, pero déjame también pensar que puede ser con ánimo de ese, ¿no?, de de recaudar. Y especialmente creo que es un ánimo de recaudar porque eh, si tú intentas eh, vendernos el sistema como que es un sistema para disuadir al conductor de que no corra, lo normal sería que el conductor al momento o el mismo día o los días posteriores tuviera constancia de lo que ha hecho pero desde el momento que tú puedes llegar a recibir una sanción administrativa de la dgt dos y tres meses después quiere decir que hay un ánimo recaudatorio sí o sí el sistema es malo puede ser Eh, lo que quieras venderme pero ahí hay un ánimo recaudatorio porque si no tú me avisas al momento Imaginemos que eh, es tu puesto de trabajo, has cambiado de puesto de trabajo, has cambiado de ruta, lo que sea, y pasas cada día dos o cuatro veces por el mismo punto. Y como te gusta pisarle, porque tienes derecho a que te gusta correr. Coño, que es un derecho. Tienes derecho a que te guste la velocidad. Tienes derecho a comprarte un coche potente para sentir la potencia del coche. Me puede parecer bien o mal que, que se vendan. Que se permita vender coches tan potentes cuando no se pueden usar. Pero desde el momento que puedes... Tienes derecho a pisarle. ¿Te estás saltando las normas? Pues alguien te tiene que frenar. Pero es que no te están frenando. Lo que te están haciendo es multando y recaudando dinero a tu costa. Si tú pasas cuatro veces por el mismo sitio cada día, vas a recibir cuatro sanciones diarias. Imaginaros que te gusta pisarle fuerte. Y y durante dos meses o un mes, venga, vamos a ser buenos y vamos a decir que va rápido la cosa. Durante un mes estás pasando dos o cuatro veces por el mismo punto, pasándote en en sesenta y kilómetros por hora el límite de velocidad, cinco días a la semana, dos veces. Estamos hablando de de, de que a la semana estás perdiendo 35 puntos y estás eh, eh, facturando para la ADGT pues una burrada de dinero. ¿Cuántos son? Hemos dicho dos veces. Son diez veces, son cinco mil euros a la semana. Y tú te puedes llegar a enterar cuando ha pasado un mes. O sea, veinte mil euros y la pérdida de... 140 puntos. Es que estamos locos. Esto en un mes. Que ya os digo que muchas veces las multas llegan mucho más tarde. Si tú no quieres tener la duda del conductor, la duda de la gente, el run run de la gente, no tengas un sistema donde el conductor no es avisado. Hay medios más que suficientes para avisar hoy en día a cualquier conductor de lo que está pasando. ¿Cuántos de vosotros conoce a alguien de su alrededor que no tenga teléfono móvil? O vamos a hilar más fino. ¿Cuántos de alrededor de los que conocéis no tiene un correo electrónico? Son dos cosas que hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que no tenga de un correo electrónico o de un móvil. Pues señores de la DGT, cuando tú vendes un, un coche, sea nuevo, sea de segunda mano, sea lo que sea, y tienes que registrarlo, tienes que validarlo a tu nombre, tan difícil es apuntar un correo electrónico o un teléfono móvil y hacerle llegar la sanción administrativa cuando se produzca. No se tarda mucho tiempo en procesar una imagen. La imagen llega y está procesada al momento. Normalmente muchas veces con las cual cosas no hay eh, eh, tiempo necesario para tener que, que mirar remirar, No, no, eso ya está hecho al momento. Con la cual cosa tú al momento o el mismo día ya puedes avisar al conductor de lo que ha hecho. Avísalo por mensaje, correo electrónico, como quieras, pero tienes medios suficientes para al menos cubrirte las espaldas. Que luego el conductor no lo ha visto, es su problema, pero tú ya lo has enviado. Tienes un correo válido y validado en el cual el conductor puede ser avisado. Se le avisa y punto. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que acudir a la aplicación de la DGT? Eh, ¿Pedir el, eh, la validación, que es complicado y tal y cual, eh, para tenerlo? No, es complicado todo. Complicar las cosas es sinónimo de, de mal. Simplifícalo todo: correo electrónico o teléfono móvil. Mensaje y listo. Tu partida está hecha. No va a haber el run-run de ánimo recaudatorio. No, porque no habrá posibilidad. Tú estás avisando. Estás eh, disuadiendo al conductor una vez ha hecho la infracción o antes de que la haga, mediante los avisos que a veces funcionan, pero si no han funcionado, disuádelo de que lo vuelva a repetir. Y la única manera es esa, que le llegue la notificación rápida y directa. Déjame también pensar que hay un ánimo recaudatorio cuando vemos los radares como son. Tenemos los radares típicos de, 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 que están posados en el suelo, que son como un como un palo gordo eh, blanco que son difíciles de localizar. Claro, ¿qué hace la DGT? Los oculta un poquito. Ponemos un palo como si fuera de señal de tráfico o de cualquier cosa hacia arriba y arriba metemos el aparato. Diferente diseño, diferente modelo, que seguro que pilla a gente. Y lo hacen. ¿Por qué tenemos que ocultar las cosas? ¿Por qué tenemos que eh, camuflarlo? ¿Por qué no lo dejamos a la vista? Quizá la DGT se tendría que plantear cuántos conductores que le gusta pisar al acelerador. Porque volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que le gusta. Yo yo me gusta pisarle. Voy con cabeza, voy con conocimiento, pero me gusta ir rápido. ¿Por qué tengo que estar fijándome más en si hay un pivote escondido. O si al pasar por una señal de tráfico de, de, de las de las elevadas de, de autopista. Porque me tengo que ir fijando a ver si puede haber un radar. Pues quizá me tengo que fijar porque voy a pasar varias veces por ese punto. Me gusta correr. Y no me gustaría ser multado. Como la VGT no me avisa. Pues tengo la necesidad de ir mirando. Necesidad de ir mirando sabiendo que puedo provocar un accidente sabiendo que cualquiera que le guste correr un poco puede causar un accidente que es precisamente lo, de, lo que la DGT intenta evitar no es, es que son paradojas de la vida no intentas evitar una cosa que tú mismo puedes estar provocando entonces al final tengo clara mi conclusión ¿no? y es que la DGT tiene un año recaudatorio, hace las cosas relativamente mal con el tema de los radares que acierta con el radar por tramo, pese a que no está tampoco muy implantado, ya que hay me parece que 80 de todos los que tienen la, la DGT dispersos por España, solo 80 son los que, los que son radares de, de por tramo, de, mal, de más de 1.300 radares fijos que tiene puestos en, en toda España, me parece una cantidad floja o muy poca eh, respecto a a la eficiencia, ¿no? Que tienen, se sabe que son muy eficientes, pero sin embargo no están muy extendidos. Espero que todo se deba a que, a que poco a poco se va a ir extendiendo, ¿no? Espero que el tema de tener eh, los, los helicópteros Pegasus, que no son helicópteros en sí Pegasus, no, lo que es Pegasus es el sistema que lleva, que es una cámara que permite eh, localizar infractores desde el aire. Y tristemente somos el país con más Pegasus en, en, en su plantilla. no. Es decir, la DGT tiene, me parece que son tres o cuatro Pegasus. Eh, cuando los demás países o ni tienen o, o como mucho tienen uno, mmm, es, es bastante representativo ¿no? de, lo que, de lo que pasa en nuestro país. El Pegasus es eficiente, sí, es eficiente, pero a costa de, de que cada vuelo cuesta unos 1.500 euros de, de media. Claro, que esto hay que pagarlo ¿eh? la DGT cómo lo paga pues a base de sanciones sanciones por tierna y sanciones por aire pero al final lo que ves es que eh, todo lo que recauda la DGT con el tema multas no se ve reflejado en donde se tendría que haber reflejado que es en mejoras de carreteras hay muchísimas carreteras malas no están preparadas ...cada vez los coches son más potentes... ...más seguros... ...pero sin embargo las carreteras no están mejorando... ...en vez de limitar... ...de coaccionar a la gente con... con radares escondidos... ...radares camuflados... ...que también los tienen en coches... ...entre matorrales... Eh, ...entre basuras... ...en vez de hacer todo eso... ...que mejoren carreteras... ...y quizás el índice de, de, de muertos baja... ...y si definitivamente quieren acabar con los muertos que limiten la velocidad a 50 es una locura seguramente pero estoy seguro que los muertos pasarían a ser cero con la cual cosa hasta que se demuestre lo contrario y hasta que alguien me dé argumentos sólidos para pensar que no es así yo soy de los que creo que la dgt tiene un ánimo recaudatorio siempre o la mayoría de veces apoyo los radares por tramo como he dicho, creo que son lo, lo mejor que tiene la DGT, la mejor herramienta para acabar con, con la velocidad y creo que deberían adaptarse todos a ese sistema. Radares por tramo. Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabéis, estos dos artículos los podéis leer en lateclatec.com y podéis seguirnos en redes sociales, Telegram y Twitter en arroba lateclatec. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.